0: Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode des Superphysique Podcast, je suis Rudy et je suis en compagnie de Fabrice, nous sommes les fondateurs du site superphysique.org destiné aux pratiquants de musculation sans dopage et nous sommes très heureux de vous retrouver aujourd'hui, salut Fabrice.
1: Salut Rudy, bonjour à tous, alors à l'intro avant que Rudy me coupe la parole pour rappeler qui nous sommes donc, nous avons fondé le site superphysique.org en 2009 sur les bases du site Smart Weight Training que j'avais créé en 1999, le premier site de musculation francophone. Et donc, sur Superphysique, notre mission a toujours été de promouvoir la musculation au naturel, c'est-à-dire sans dopage, et également avec une object un objectif de longévité et aussi euh, de partager certaines valeurs qui nous tiennent à cœur et qui sont tombées en désuétude, à savoir la persévérance, la discipline et euh, l'effort. Comme dit dans une chanson dans Rocky 2 ou 3, <rire> « No easy way out », il n'y a pas de raccourci. Donc euh, Parfois, on m'envoie des messages privés, on me pose des questions, on me dit « Oui, est-ce que tu aurais une astuce pour faire ceci ou cela ?» Ben non, il n'y a pas d'astuce. Ouais, « Il n'y a pas d'astuce, pas il n'y a, y a pas de raccourci <rire> ?» Il n'y a jamais d'astuce, il n'y a jamais d'astuce à part le travail répété. Donc voilà, nous avons fondé Superphysique en 2009, donc depuis il y a eu plein de choses qui se sont greffées au site, donc euh, en dehors des articles exercices et forums de discussion d'origine. Maintenant, nous avons notre marque de compléments alimentaires qui s'appelle Superphysique Nutrition, donc vous pouvez acheter les produits sur superphysique.org slash nutrition, et en fait petit à petit, euh, la marque s'est étoffée de nombreux produits, et je crois que maintenant on peut dire qu'on couvre euh, bah, quasiment euh, tout dans le domaine de la muscu et de la santé, voilà, on a Multivitamines, zinc, vitamine D, gainer, protéines végétales, protéines de poids, protéines de soja, mélatonine. On a à peu près tout. Il ne manque plus que les barres de protéines, mais euh, globalement, on a toute la gamme. Et, euh, et voilà, et on est toujours là. Et on est toujours indépendant, alors que d'autres marques de compléments alimentaires, eh ben, elles sont parfois possédées par des gens qui ne font pas beaucoup de muscu. Figure-toi, Rudy. Figure voir, pas, voir pas du <rire> tout.
0: Puisque je le rappelle, j'avais été visiter l'entreprise euh, MyProtein en Angleterre, qui appartenait à une holding. Et une holding, en fait, des gens qui ne pas du tout de muscu. Et il euh, y avait des personnes qui faisaient de la muscu, d'ailleurs, dans, dans les bureaux. <rire>
1: Oui, oui, mais il y a, eu aussi, il y a une, autre, une autre marque aussi euh, qui est basée en Belgique, mais dont je, je tairai le nom, qui existait depuis longtemps, mais qui a été rachetée il n'y a pas si longtemps. Et d'ailleurs, je crois que maintenant, ils font de la pub, euh, peut-être à la télé ou quelque chose comme ça. Et en fait, elle a été rachetée par une société qui est spécialisée dans le private equity, et donc qui a, euh, voilà, a racheté. Et à mon avis, les types, ils font pas de muscu, et euh, ils s'en foutent de la muscu. Alors que nous, non et enfin, il y a l'application SP Training, donc euh, parce qu'on s'est mis au smartphone aussi, enfin, surtout... D'ailleurs, Fabrice, as-tu <rire> un nouveau téléphone parce Il y a ah, une qui t'est arrivée. <rire> une Attends, je finis mon <rire> un truc. Donc, nous avons l'application qui s'appelle SP Training euh, un coach musculation dans votre poche, voilà, pour tous les débutants qui n'ont pas envie de lire nos livres ou le site Super Physique et qui sont perdus, et qui euh, font l'erreur de regarder des tas de vidéos YouTube et qui sont encore plus plus confusé qu'il n'était avant de commencer, ne vous prenez pas la tête. Téléchargez l'application SP Training. Euh, la majorité des fonctionnalités sont gratuites et vous serez bien aiguillé dès le départ. Vous gagnerez un temps fou. Et enfin, il y a euh, donc les formations, les livres, le coaching de mon associé Rudy sur son site rudikoya.com et sa salle de musculation le SP Gym AMC et également euh... <rire> La villa super physique, un peu... ça me fait rigoler chaque fois que tu dis ça. te
0: fait rigoler <rire> alors qu'à le moment tu
1: m'as dit que tu allais venir y habiter prochainement. <rire> Attends,
0: le type, type c'est plus ce qu'il dit. Et avant un moment il me dit, oui, je vais, je vais venir habiter chez toi, je le sens. Et euh, là, ouais, là ouais. comme
1: par hasard, ça te fait marrer. Bah, je t'accueillerai prête, c'est ça. Hein.
0: Tu resteras chez toi, <rire> dans ton trou à hein. raf.
1: <rire> et oui. et, euh, et Et voilà, et j'ai fini, j'ai rien oublié. Je dis.
0: Bah alors Fabrice, quest -ce, qu ce qui s'est passé avec ton téléphone. Il paraît qu'il euh, t'est arrivé
1: quelque chose. Oui, ouais, ben figure-toi que mon téléphone ne marchait plus, mon vieux téléphone Alcatel Phone, comme on est, il, il ne s'allumait plus. Et donc, euh, j'étais fort contrarié parce que maintenant, avec tous les... Comment dire tout a été fait sur Internet, il y a des histoires de double authentification et en fait, si tu plus de téléphone, tu es, es coincé. Alors pour moi qui gère la société superphysique, si tu veux, si je peux même pas faire un virement bancaire parce que j'ai pas le, le petit code pour confirmer le virement, c'est un petit peu gênant hein, si tu peux pas recevoir ta paye, Rudy. Bien sûr. Donc, euh, grosse panique et je me suis dit, oh non, je vais devoir avoir un smartphone et non parce qu'en fait, dans ces affaires, ma femme avait un vieux téléphone Nokia. Oh là là. Et donc, je suis reparti sur un vieux téléphone Nokia, encore plus vieux que mon téléphone Alcatel. Mais
0: heureusement qu'elle est là, cette <rire> femme. Hein. Heureusement qu'elle est là. Parce que sinon, sans elle, ah, c'était ouais. bon pour acheter un iPhone à 1200 balles.
1: Euh, là, 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 elle a marqué des points à avoir retrouvé ce vieux téléphone au fond d'un tiroir. Donc du coup, je suis toujours avec un dumbphone et tout va bien dans le meilleur des mondes. Alors, dans ces podcasts, euh, il y a deux parties. Il y a la partie actualité qui sera assez mince aujourd'hui, et puis il y a la partie où on répond aux questions sélectionnées par Rudy qui ont été posées cette semaine sur les forums Superphysique Nutrition. Alors, commençons par l'actualité, Rudy. Tu veux sûrement nous parler de ton stage kayak que tu as terminé euh, fin de semaine dernière
0: enfin. Ah, il me fait marrer. Putain, mais quelle introduction pour ce stage Ce stage exceptionnel, enfin, dont tout le monde, alors que ça intéresse tout le monde. Effectivement, comme j'avais précisé dans le dernier épisode. J'étais en stage de kayak au Gros du Roi, qui est un gros club de kayak en France, où je me suis entraîné toute la semaine. Si vous vous souvenez, en décembre, j'étais parti à Marsillac euh, m'entraîner une semaine avec l'équipe de France féminine de kayak. Et là, je suis parti m'entraîner avec une partie de l'équipe de France marathon. Donc, marathon en kayak, c'est entre 25 et 30 km à peu près. Et donc, je suis parti m'entraîner avec eux. Et euh, bah, je me suis encore une fois régalé. Il faisait 15 ou 20 degrés. Donc, pour rappel. Un stage de kayak, c'est en gros deux séances par jour, tous les jours. Et le reste du temps, bah, on est crevé et on dort ou on mange. Et donc, euh, bah, ça a duré sept jours ce coup-ci. C'était, euh, encore une fois, assez plaisant euh, de s'entraîner à fond comme un sportif de haut niveau, entre guillemets, quand on est un sportif de bas niveau. Donc, euh, je vois que okay. j'ai la caisse pour encaisser le volume, mais que niveau vitesse, forcément, bah, je vais quand même moins vite. Hein.
1: D'accord. Et alors, du coup, ça fait une durée d'effort de combien de temps en compétition, euh, de kayak en longue distance
0: ah, et eh bah ben, ça dure euh, entre 2 et 3 heures sur des, des distances comme ça donc là, Ok, vraiment et un... alors,
1: hein et quel gabarit du coup on les, on les, on les type
0: Alors là, sur le kayak marathon, euh, là j'ai interviewé un, un gars euh, qui s'appelle Stéphane Boulanger pour mon podcast, donc les secrets du kayak, sur tous les mardis à 10h30 et euh, le gars fait 1m78 pour 76 kg et il a un super physique il a un super physique, franchement, les meilleurs ont des physiques de fou à chaque fois, euh, les meilleurs ont vraiment des physiques de dingue euh, c'est-à-dire les... à enfin, euh,
1: c'est-à-dire très... très très athlétique et, et très sec.
0: Exactement. Exactement. Le type tu le vois doit faire euh, 39, je sais pas, j à vue il doit faire 39 de bras, euh, bien sec du bide, euh, franchement euh, un type solide.
1: Ah quoi. OK. Parce que quand on avait discuté du rameur euh, quand on parlait de, de rameur euh, indoor là et tout ça, tu avais dit que dès que les types commençaient à dépasser les 2000 mètres, donc je ne me souviens plus quelle oui, oui, distance la officielle, 2000, 5000 ou peut-être 10 000, euh, tout de suite, ils étaient beaucoup plus fins et, Bien sûr, euh, tout, tout à fait. ceux oui, qui oh, étaient sur 500 mètres. Ouais. Le rameur il
0: était plus fin, mais là, sur le kayak, en fait, comme c'est beaucoup de, de technique, et c'est beaucoup de, de force, entre guillemets, euh, c'est moins cardio, c'est plus musculaire que cardio, Et eh ben, euh, les gars sont assez balèzes, hein, et les filles aussi… Euh... Donc, c'est pour ça qu'on voit des physiques assez impressionnants, aussi bien chez les femmes que chez les hommes en kayak. Et là, en plus, c'est kayak marathon. cest sur kayak sprint, même si pour certains, il y, y a du dopage, surtout à l'étranger, je pense. Euh, c'est des gabarits euh, assez impressionnants.
1: OK. est-ce que, euh, du coup, les types, ils entraînent les cuisses ou alors ils ont des cuisses de Romains euh, dans, dans Astérix et Obélix non, non, bah les, les types entraînent, la plupart
0: des types entraînent les cuisses. alors Pendant longtemps, tout le monde disait qu'il fallait pas entraîner les cuisses parce que ça faisait du poids euh, en trop. Et maintenant, tout le monde entraîne les cuisses. et Les gars ont vraiment des bonnes cuisses. Il y a beaucoup de gars qui font euh, en plus beaucoup de vélo beaucoup de trades, de courses à pied de longue distance. Et les gars, euh, à haut niveau, les meilleurs ont des bonnes cannes. Hein. Là, vraiment, euh, ils s'entraînent.
1: D'accord. Et alors, du coup, comme il euh, y a déjà un gros volume d'entraînement sur le sur le kayak, euh, compte tenu de la de, de l'effort en, en compétition. Est-ce que, du coup, par-dessus, il se rajoute encore des séances de muscu ou, euh, du coup, ce serait complètement contre-productif, euh, déjà, comme il y a un gros volume d'entraînement euh, sur la partie kayak Eh bien, il
0: rajoute par-dessus. Il rajoute par-dessus. Moi, je pense que c'est euh, une erreur, <rire> bien évidemment. Mais euh, il s'entraîne en étant fatigué en muscu. En fait, il faut bien voir, c'est comme dans tous les sports. Hein. Les meilleurs, ce sont des super chinois qui récupèrent de tout, qui sont en méga forme, euh, c'est euh, toi Paris n'écoute pas les, les secrets du kayak il donner un ordre c'est des types pour les meilleurs ils font euh, 17 minutes 30 aux 5 km en course à pied ils font 150 au coucher euh, 130 au rowing planche en maxi et puis ils font du kayak comme des dingues voilà c'est ça euh, l'idée hein. les types sont vraiment euh, archi complets quoi. ah d'accord c'est des machines
1: ok bon et alors du coup est-ce que tu as vu le rentraînement de muscu ou tu l'as pas vu
0: non, non j'évite d'y aller maintenant euh, pour ne pas me faire mal ah aux yeux. J'évite d'y aller pour ne pas me faire mal aux yeux parce qu'effectivement, les mouvements sont un peu euh, tendancieux euh, la plupart du temps. Donc, j'évite d'y aller. J'évite pour ne pas, en plus, euh, qu'on me demande sans arrêt euh, mon avis sur des choses que je, les, sur lesquelles je ne peux pas donner mon avis. Parce que pour donner un avis, il faut étudier la personne et la planification euh, au complet et pas juste sur une séance. Donc, j'évite d'y aller en fait. Vite, euh, je je m'enlève me, je des soucis que je pourrais avoir. <rire> vu la, la technique fabricienne.
1: <rire> eh oui, et tu sais, je suis plus sage que je n'y parais. Alors, sinon, Rudy, est-ce que tu te souviens que la semaine dernière, j'ai posté des vidéos de cordes à sauter sur notre vieille chaîne Team Physique
0: Bien sûr, elles me sont proposées pratiquement tous les jours quand je me, quand je me connecte sur YouTube pour mettre une musique. Alors, forcément. Ouais, et
1: bah, grâce à moi, on a perdu des abonnés sur le compte. Tu ah bah, peux merci. Me merci. Merci Fabrice, hein, et tout ce travail foutu en l'air. Alors, ouais, en fait, je voulais revenir sur cette histoire de, de corde à sauter. Donc, j'ai fait euh, un certain nombre de vidéos, voilà, pour ceux qui veulent le regarder. C'est pas très long. À chaque fois, ça dure une ou deux minutes où je présente des, on appelle des tricks, moi j'appelle ça des, des figures, qui sont euh, assez simples. Disons que pour le type lambda qui n'a jamais fait de corde à sauter, ça va être euh, plus ou moins difficile, mais par rapport euh, aux gens qui font euh, de la corde à sauter régulièrement, ben, évidemment c'est euh, très facile. C'est un peu la même chose si je faisais la comparaison avec quelqu'un qui fait de la muscu. Mettons que là, bah, j'ai fait des vidéos euh, comme quelqu'un qui ferait, euh, allez, mettons, 10 à, 10 à 70 au, au développé couché et qu'on peut trouver des vidéos sur Internet ou euh, avec des types qui font de la corde à sauter comme s'ils faisaient une fois 150 au développé couché. Et donc là, on est relativement bouche bé et en fait, je voulais aborder ce sujet parce que donc j'ai mis une bonne dizaine de vidéos en ligne, alors que ça fait à peu près un an, un mois et demi que je me suis mis sérieusement à, on va dire, la corde à sauter à
0: artistique. Quoi. En gros, tu es le
1: débutant ça. qui veut partager ce qu'il fait, quoi. Mais... <rire> J'adore ta façon de présenter. Pas tout à fait, figure-toi qu'en fait, il y a un vrai projet derrière tout ça. C'est que s'y suis... retrouver dans tout le bordel de vidéos de YouTube, d'Internet ou dans les différents sites web, c'est assez compliqué. Et figure-toi que je suis un peu dans la même démarche que celle que j'avais faite il y a 20 ans en créant le premier site de musculation du web. L'idée, c'est de proposer une espèce de nomenclature pour que les gens puissent s'y retrouver. Et Mais donc, à, voilà, qu à quand compliqué. le site de cordes a sauté ouais, Non, là je ne vais pas aller jusque-là parce que ça ne sert à rien maintenant. Euh, YouTube su suffit. Surtout que bah, comme tu l'imagines sur la corde à sauter, c'est plutôt visuel. Euh, tu vas pas expliquer textuellement ce que tu fais. Donc, comme tout est en visuel, comme tout est en vidéo, ça ne sert vraiment à rien de faire un site. Mais voilà, déjà, avoir une organisation des différents mouvements euh, en fonction de leurs difficultés et d'avoir leur nom, eh ben, euh, c'est déjà pas si évident. Donc, c'est la, la démarche que j'ai entreprise avec ce truc-là. évidemment, je m'attends pas à des retombées de business ou quoi que ce soit. C'est purement. Euh, on dit pédagogique et, et passionné. Et alors, ce que je me suis aperçu, Rudy, c'est très intéressant, donc au bout d'un mois et demi, il y avait plein de sauts que j'arrivais à faire, que j'arrive à faire, et en partie que j'ai présenté, et la plupart du temps, on va dire, pour apprendre un de ces sauts, c'était relativement euh, facile, quoi, en une ou deux séances, je savais faire les sauts. Et maintenant, en fait, et eh ben, j'attaque la, la partie où, entre guillemets, je commence à stagner. Tu vois, c'est un, si les... eh, ouais, eh, ouais un peu comme si j'avais fait les gains du débutant euh, en muscu, on va dire. Et là, et eh ben, déjà, ça fait plusieurs séances euh, où je... sur lesquelles je suis sur un saut et je vois que ça, ça commence à être un peu la galère, tu vois. Là, je sens que je vais galérer pour faire ah, mais bien, cela que, et ce saut là. Qu'est-ce je... que tu vas faire alors? Abandonner? <rire> non, non, je ne vais pas abandonner, mais et là, euh, du coup, il y a, y, a, y a deux questions. La première, c'est soit, en gros, j'ai fait tous les sauts faciles et intermédiaires et puis là, j'attaque des sauts un petit peu plus difficiles. Donc, il est normal que ce soit un petit peu plus dur. Ou alors, soit euh, j'ai atteint, on va dire, le, le, mon maximum rapide que je pouvais atteindre par rapport à ma fonctionnalité. Alors, je vais Oh là expliquer, là, là, là qu'est-ce que ça veut dire voilà. Ça devient compliqué, soit, là. Ouais, ouais, il y a souvent des questions du style, oui, comment je peux faire pour être fonctionnel euh, Et nous, on se moque de ça, on dit ben, ça dépend fonctionnel à quoi, parce que si tu veux être fonctionnel au golf, euh, faire 150 au développé-couché, ça fera pas de toi quelqu'un fonctionnel au golf. Ou de la même façon, euh, si tu veux être fonctionnel euh, à la, au marathon, euh, faire euh, 200 squats, ça va pas t'aider à être fonctionnel au, au marathon. Donc voilà, on se moque un peu de cette histoire de fonctionnel et on dit qu'à chaque fois, euh, être fonctionnel, en fait, ça n'existe pas vraiment parce qu'on c'est difficile d'être couteau suisse et au final, il y a à chaque fois une spécificité. Et alors moi, je propose un concept Rudy. En fait, mon concept fonctionnel, c'est de dire euh, que dès lors que tu entames une nouvelle activité et que tu t'y mets, donc au début, tu vas être forcément mauvais parce que c'est une nouvelle activité qui est spécifique, mais au bout d'un de ou deux mois, en gros, tu vas être à un certain niveau et ce niveau-là sera d'autant plus élevé que tu étais fonctionnel à la base est-ce que tu me suis
0: alors je, je t'explique oui oui je, je, vois, je, vois euh, ce que tu, je vois ce que tu veux dire tu je, les es. je suis assez d'accord mais j'aimerais mais... que tu expliques ce côté fonctionnel
1: ouais ouais bah, je vais t'expliquer alors par exemple imaginons que moi du jour au lendemain euh, je me mette au, au kayak voilà Et donc, ah, non, bah, là avec... tu,
0: tu finis dans l'eau direct hein. <rire> toi c'est sûr hein. <rire>
1: Donc voilà, je vais je vais chez toi, hop, euh, et puis euh, je te suis tous les comme je suis motivé, je vais tous les jours faire du kayak et voilà. Et au bout de deux mois, je fais des gains, on va dire euh, très rapides parce que j'y vais tous les jours et on voit à peu près mon niveau au bout de deux mois. Et là, je commence un petit peu à stagner. Il va falloir que je me voilà un peu plus de temps pour progresser plus vite. En gros, j'ai fait mes, mes, mes gains rapides, mais après ça va ralentir. Et donc le niveau que j'aurai au bout de ces deux mois ou de ces trois mois, voilà, peu importe, on a L'idée, c'est, voilà, en peu de temps. En gros, c'est le niveau qui va correspondre à mes habilités, à ma qualité physique du départ, tu vois. Et par exemple, euh, je sais pas, mettons que j'aurai la moitié ou un tiers de ton niveau au bout de deux mois, alors qu'un type qui serait complètement sédentaire, qui ferait les deux mois comme moi j'aurais fait avec toi, tu vois, tous les jours, il va au kayak avec toi, et ben, sauf que lui, au bout des deux mois, il aura peut-être un dixième de ton niveau, tu vois. Et par contre, le champion du monde de crossfit, peut-être qu'au bout des deux mois, et ben, lui, il aura les neuf dixièmes de, de ton niveau. Et donc, pour moi, en fait, la fonctionnalité, elle n'est pas de dire, euh, je peux passer de n'importe quelle activité euh, comme ça, d'un claquement de droit, parce qu'en fait, ce n'est pas possible. En fait, tout est trop spécifique. Mais en fait, c'est la, la capacité à réapprendre une nouvelle activité et à être bon rapidement dans la nouvelle activité. Pour moi, c'est ça être. Euh, c'est ça qu'on pourrait dire. Alors, en gros, plus t'es
0: pourri, plus t'es pourri, et plus t'es bon, plus t'es bon. <rire> quel monde <quel> mon injuste
1: <rire> oh bah tu, tu, vois les trucs. Et qu'en
0: qu penses-tu <rire> Non, mais bien, tout à fait. Mais bah, c'est sûr que plus tu as, pour moi, ça revient un peu aux, antécéd aux antécédents sportifs quand t'es gamin. Plus t'as fait de trucs quand t'étais gamin, t'as fait de sports différents. Euh, d'activités physiques voilà, différentes, plus tu es complet entre guillemets quand tu es gamin, plus après tu as des facilités à faire le pont vers de nouvelles activités. Je vois ben, dans tous les gars que j'interview pour, pour le podcast du kayak, c'est un peu ça ceux qui ont fait plein de gym avant, ou ben, quand en muscu, ceux qui fait plein de gym. À un moment, en force athlétique, il y avait plein de gars qui euh, étaient sur le devant de la scène et c'était surtout des gars qui, et des filles qui venaient de la gymnastique. Donc euh, forcément, ça, ça vient de là. Quand tu n'as jamais rien fait, et ben, euh, les transferts se font beaucoup plus mal, tu es très, très spécifique au lieu d'être euh, plus généraliste. Et moins tu es généraliste, en gros, c'est un peu comme l'endurance, le, quand vouloir performer en endurance. Moins tu as de conditions physiques, moins tu as d'endurance de base, et plus ça va être dur d'aller vite et de progresser sur le moyen et long terme. Et là, c'est un peu pareil. Comme on manque de base dans beaucoup de choses, notamment quand on n'a pas eu d'entraînement sportif gamin, et qu'en plus, après, on s'est laissé mourir sur une chaise devant un ordinateur pendant des années, et ben, on part de beaucoup plus loin. Et il faut beaucoup, beaucoup plus de travail et de temps pour euh, arriver à apprendre quelque chose et surtout euh, pour ne pas arriver à un plateau trop vite parce que non mais c'est exactement ce que tu dis, je suis assez d'accord, euh, c'est exactement ce que je remarque aussi.
1: Ok, et alors euh, du coup en, en regardant quelques vidéos YouTube de Corde à sauter, alors euh, oui oui, euh, chez Monmi, je vais un petit peu sur YouTube maintenant.
0: Quelle, je honte, vois des... quelle
1: honte, un smartphone je... et YouTube non, non, je pas le carton. Et donc, je, je, je vois des drôleries. Et alors, euh, là, je suis tombé sur une vidéo du, de l'ancien champion du monde de boxe, donc je vais pas réussir à prononcer son nom, Floyd… Euh... Mayweather. Exactement. Et donc, euh, voilà, il y a quelques vidéos de lui où il fait de, de la corde à sauter, et où il fait de la corde à sauter assez euh, ben vite, quoi. Mais où, techniquement, c'est pas si impressionnant que ça. Néanmoins, comme c'est le champion du monde de boxe, bah, il a euh, de la notoriété. Et du coup, bah, ses vidéos ont des millions de vues, il a des, des tas de commentaires. Et Là, dans le mec commentaires, fait la tout... quand moins bien que toi, quoi. Non, 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 c'est pas ce que j'ai dit. Attention, bah, si, 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 non, si, si non, ça non. Ça dit. Ah, tout le monde a compris ça. Hein. Et donc, il y a tous des commentaires qui sont dit tirant en big, tout ça. Bref, et à côté de ça, des fois tu tombes sur des vidéos. Donc je suis tombé sur une vidéo d'un un japonais là qui fait partie, qui euh, sert de comment dire de modèle pour le, le site de la, de l'association de cordes à sauter artistique euh, japonaise, où il te fait des trucs de fou dans sa vidéo. Et en fait, la vidéo, elle est vue 300 fois, même pas, c'était 297 fois au moment où j'ai regardé la vidéo. Et il n'a même pas activé les commentaires, en fait, le type, tellement il n'en a rien à foutre. Alors que je te jure qu'il fait des trucs de ouf sur sa vidéo. Et alors pire, je suis tombé sur une autre vidéo où cette fois-ci, c'est un, un adolescent anglais, euh, on ne sait pas d'où il sort, où il te fait un saut absolument incroyable de corde à sauter, où il va dans tous les sens avec je ne sais pas combien de double tours, triple tour, main dans le dos, enfin bref, un truc incroyable. Et pareil, celui-là, tu ne sais même pas d'où qui sort. Et en fait, du coup, ça me fait penser un petit peu au... comme des fois au, livre, au classement des livres sur Amazon, où tu as des livres euh, moyens, on va dire, mais qui ont été écrits par des types hyper connus, qui vont être super bien vendus, puis qui vont avoir des tonnes de commentaires, alors que parfois tu as des livres super, dont je ne dirais pas de titre. Mais qui sont faits par des gens moins connus et qui ont très peu de commentaires et qui font très peu de, de ventes. Et ben voilà, c'était la même chose avec les vidéos YouTube. Ah bien, de sûr, à bien sûr, bien sûr. Moi je pense que je devrais faire
0: une vidéo de corde à sauter, même si je saute comme un veau, je pense que j'aurai plus de vues que toi. Ah, c'est possible, c'est possible. Et comme, juge, vidéos... et comme on juge la valeur de quelqu'un au nombre de vues qu'il fait, et ben, ça veut dire que je vaux plus que toi. Voilà, c'est réglé. <rire>
1: Ouais, mais attention parce que moi je peux sur 5 RR, je peux m'acheter des vues. Hein. Euh, pour un dollar, je dois pouvoir m'en acheter 1000. Alors attention, hein. je peux oh, faire putain. monter mes vues de mes vidéos. Oh putain <rire> Quel monde <rire> Et Tu savais pas qu'on pouvait acheter des vues On peut tout acheter des likes, des vues, tout ça. C'est pour ça, ça me... euh, petite parenthèse, des fois ça me fait rire parce que t'as des journalistes entre guillemets qui font des articles rapides et puis qui te disent euh, oui, euh, truc muche, euh, à tant de fans sur euh, machin, euh, c'est un influenceur qui a telle puissance parce que voilà, il a cent mille fans, alors qu'en réalité, moi, euh, je vais sur Fiverr et puis si je veux, j'ai cent mille fans euh, du jour au lendemain, tu vois. Donc bon. Bref, euh, se baser sur les fans, ça ne veut rien dire du tout. Ça peut s'acheter. Alors après, ce ne sera pas nécessairement des fans français hein, que tu vas acheter. Des tu vas l'air bien renseigné, <rire> dis donc. Attends, c'est mon boulot, mec. Enfin, bref. Donc voilà, ça, c'était pour la partie euh, vidéo de cours d'assauté. Alors sinon, j'étais assez surpris. J'ai eu plus de commentaires sur mon suite que sur les tricks des vidéos. Mais bon, c'est comme ça.
0: Que veux tu veux-tu Tu, tu as le style. Tu as le style, c'est comme ça. Ouais, hein.
1: ouais, <rire> <Bref. rire> Le style. Au moins, ça prouve que je disais pas de conneries euh, quand je parlais de mon suite dont j'avais arraché les manches. Alors maintenant, Rudy, revenons à la musculation.
0: Ah, bah enfin
1: <rire> ah ouais, enfin. Donc, si tu te souviens, euh, y a plus, ça fait plusieurs séances que j'ai initié quelque chose où je te propose des exemples de séances d'entraînement pour un groupe musculaire et tu dis euh, est-ce que c'est ri, bien ou euh, génial. Okay. Donc, on a fait pec, euh, on a fait euh, dos, on a dû faire. Euh, biceps peut-être, oui on a fait biceps on a fait triceps et maintenant on va faire épaule ça tombe bien, c'est ta spécialité donc, Rudy, euh, c'est un peu la même chose que les fois précédentes pour ceux qui ont déjà écouté, donc ne vous attendez pas, ne vous étonnez pas si l'enchaînement des exemples ressemble un peu à celui d'avant. Donc, cette fois-ci, c'est quelqu'un qui veut des épaules fonctionnelles ou en tout cas qui veut faire des mouvements fonctionnels pour les épaules. Et donc, sa séance épaules, ce n'est que du développé militaire en série de cinq, parce que non seulement il veut être fonctionnel, mais en plus, il veut être fort dans sa fonctionnalité. Donc, que penses-tu Rudy d'une séance pour les épaules qui consiste, enfin, d'une séance, d'une, euh, d'une routine pour les épaules, parce qu'après tout, on peut très bien faire le développé militaire après avoir fait les pecs ou après avoir fait le dos. Voilà. Qui ne consisterait qu'en en faisant, à, que à faire du 5x5 au développé militaire.
0: Est-ce que tu veux apporter ton témoignage, Fabrice? Parce que je sais que tu as <rire> beaucoup pratiqué ça. <rire>
1: Alors, je t'expliquais. Si c'est comme sur YouTube, tu peux supprimer d'anciennes vidéos et comme ça, tu enlèves toute trace et ça n'a jamais existé. Donc, je, sais ben, pas je, tu peux, je peux te dire malheureusement
0: <rire> qu'à l'époque, les vidéos étaient sur serveur FTP et que j'ai tout téléchargé sur un disque dur externe. <rire> Donc je, je peux te dire que j'ai des vidéos de toi hein, en train d'en faire.
1: Ah d'accord, ça, ça veut dire que tu peux me faire chanter, et tu peux mettre les vidéos, les vieilles vidéos sur le tube super physique.
0: Effectivement. Alors ça, c'est vrai que c'est une séance. Il y a, il y a longtemps il y a une séance. Pendant longtemps, on a juré que par les exercices polyarticulaires, mm -hmm. euh, pour euh, tous les muscles, et donc pour les épaules, bah, le meilleur exercice, on nous expliquait que c'était le développé militaire. Et donc nous, comme des cons, bah, on faisait que du développé militaire. On disait même que le développé militaire, bah, ça faisait l'arrière d'épaule, ça faisait le faisceau moyen, tout ça. Et en fait, on s'est aperçu progressivement, euh, preuve à l'appui, euh, visuel à l'appui, que ça faisait surtout de l'avant des épaules, et qu'en plus, euh, et bah, ça mettait pas mal de pression sur le dos, qu'on manquait en plus de mobilité, bah, dès qu'on forçait, on cambrait exagérément le dos pour compenser, pour transformer l'exercice un peu, en un développé, incliné, développé, couché pour, pour euh, les meilleurs compensateurs, on va dire. Et on est donc aperçu que, bah, comme Fabrice le faisait à l'époque, bah, en fait, tu prends que de l'avant de l'épaule, et comme en plus, aujourd'hui, on est vraiment tous un peu en rotation interne à force d'être assis tout le temps, d'avoir les épaules en avant, c'est vraiment la pire chose à faire que de ne faire que du délopé militaire, encore plus en série de 5, au vu des risques, au regard de la mobilité, des capacités de mouvement de la plupart des gens. Donc ça, c'est vraiment le, le truc qu'on va déconseiller.
1: OK. Alors bah maintenant, c'est quelqu'un qui a lu le livre euh, « Exercice de musculation » de Frédéric Delavier. Et lui, cette fois-ci... Euh, son programme d'épaule, c'est que du développé nuque parce qu'il veut être fonctionnel, mais il veut aussi avoir de la largeur d'épaule et de l'arrière d'épaule. Et il a lu que le développé nuque, c'était le meilleur exercice polyarticulaire pour cela Rudy. Par contre, il ne va pas faire de 5x5 parce que là, quand même, il y a des limites à la bêtise et il pense que s'il fait du 5x5 au développé nuque, il va vraiment se détruire. Donc, il fait des séries de 10 au développé nuque. Est-ce qu'il va avoir un développement des épaules complet grâce au développé nuque Rudy
0: alors, pour, pour le travail des épaules, en fait, ce qu'il faut avoir en tête, c'est la position du coude par rapport à l'axe des fibres du deltoïde. En, en effet, vous devez peut-être savoir à force que le deltoïde, bah, c'est trois faisceaux principaux. C'est le faisceau antérieur. Donc, quand je lève le bras devant moi, je fais une élévation frontale, c'est surtout lui qui travaille. Quand je fais une élévation latérale, c'est le faisceau moyen. Je vais simplifier, même s'il y a plein de petites fibres qui vont dans différents sens là-dedans. Mais voilà, il y a le faisceau moyen. Et enfin, il y a l'arrière d'épaule, le deltoïde postérieur. Quand on fait du développé nuque, on a le coude qui est légèrement en arrière et donc on est plus dans l'axe des fibres, entre guillemets, principalement du faisceau moyen. Donc on va surtout travailler ce faisceau moyen. Par contre, on va presque pas travailler le faisceau postérieur euh, parce qu'il faut tirer les coudes vers l'arrière. Il faut faire une sorte d'exercice d'oiseau de rowing, donc pas du tout. Et on va faire évidemment l'avant des épaules. Donc on est surtout sur l'avant des épaules et le moyen mais ce qu'il faut avoir en tête, là encore plus avec le développé militaire, c'est que là, il faut vraiment, vraiment une bonne mobilité au niveau des épaules, sans quoi on peut vraiment, vraiment se niquer. Je me souviens que dans ma première salle à Tremblay à la polo Club, la plupart des gars qui faisaient des nuque, le faisaient en, en descendant jusqu'aux oreilles à peu près, ils ne descendaient pas jusqu'en bas, ils disaient ah « ouais, si tu descends plus bas, tu vas te niquer ». Et donc à chaque fois, ils avaient ce truc-là de dire ah, il ne faut pas trop descendre, pas trop descendre, parce que les type, était raide comme tout. Il y a manqué de souplesse. Euh, et c'est un mouvement qui est un peu tombé en désuétude, qui est plus du tout pratiqué. Alors certains vont dire voilà, ouais, c'est extrêmement dangereux, il ne faut pas du tout en faire. D'autres vont dire non, non, il faut en faire, parce que ça fait du bien aux épaules. Le tout, c'est comme les yeux c'est d'adapter, on va dire, le choix des exercices par rapport à sa morpho-anatomie et ses capacités de mouvement. Et pour la plupart des gens, bah, on... là, encore pire que le militaire, c'est vraiment un truc à fuir, sauf si on a vraiment envie d'en faire et euh, qu'on va travailler euh, toute sa capacité de mouvement pour réussir à en faire. Mais ça peut prendre des semaines et des semaines, voire des mois, euh, ça dépend d'où on part.
1: Ok. Alors, tu crois que c'est fini, Rudy Mais j'ai un autre lapin dans mon sac. Cette fois-ci, c'est quelqu'un qui a vu une vidéo YouTube. Et certes, il ne fait pas développer le Certes, il ne fait pas de développer nuque, parce qu'il fait du développer Arnold, le meilleur oh. mouvement polyarticulaire pour les épaules. Qu'en <rire> penses-tu
0: Alors, pour ceux qui connaissent pas le développer Arnold, c'est une sorte de développer euh, avec alter pour les épaules où on va descendre en faisant une petite rotation donc on démarre avec les mains qui sont en supination devant soi et on va effectuer une sorte de rotation je ne sais pas si c'est clair ce que je dis, je suis en train de le miner pour voir euh, et donc c'est un mouvement qui a été popularisé entre guillemets par Arnold dans les années 70-80 et on disait bah voilà, c'est à cause de ça qu'il a des épaules je trouve d'ailleurs qu'Arnold n'avait pas des super épaules euh, comparativement au reste de son corps, c'est pour ça qu'il avait des pecs énormes et un super dos, il n'avait pas trop d'épaules. il suffit de regarder un double biceps de dos pour voir et euh, donc c'était très populaire nous, ce qu'on s'est aperçu, c'est que lorsqu'on voulait prendre du muscle, ce qu'il faut, c'est avoir, entre guillemets, pour maximiser au mieux les gains en force qu'on va faire sur les exercices en série moyenne, c'est maximiser la notion de stabilité, être le plus stable possible. Et lorsqu'on fait une rotation dans le mouvement, eh ben ça enlève un peu de stabilité. Et donc, c'est beaucoup moins efficace, parce que ça va minimiser la tension mécanique, c'est-à-dire la charge qu'on va utiliser. Et comme vous le savez sans doute à force de nous écouter, il y a trois facteurs de l'hypertrophie, qui sont la tension mécanique, donc les charges qu'on utilise. Euh, le temps sous tension du, donc, durant la série donc ce qu'on appelle le stress métabolique donc nombre de répétitions euh, durant la série temps sous tension également durant la séance et enfin la progression et donc là quand on va effectuer une rotation on va se mettre un peu en instabilité ce qui va être le cas pour la plupart des personnes et ben on va réduire euh, la tension mécanique et donc ça va être beaucoup beaucoup moins efficace sans compter qu'il faut avoir encore une fois cette capacité de mouvement de faire une rotation c'est quelque chose qui se travaille comme pour tout mais euh, de ce que je vois euh, maintenant euh, beaucoup de personnes n'y ont pas accès et c'est donc un exercice qu'on ne va pas recommander euh, non plus.
1: Oui, et c'est même pire. En fait, l'exercice, soi-disant, il permet un développement plus complet, un travail plus complet parce que tu as une rotation. Mais en réalité, comme tu as une bonne partie du mouvement que tu fais avec les mains devant toi, euh, bah, au final, euh, c'est fi beaucoup le faisceau euh, avant qui travaille, ah oui, voire je... même qui travaille presque plus que euh, si tu avais fait un truc euh, complètement normal. Et sinon. Pour l'anecdote, parce que je m'étais renseigné sur le sujet, en réalité, euh, ce, cet exercice de développer avec rotation, ce n'est pas Arnold qui l'a inventé. Oh, bah c'est qui alors euh, Eh ouais. et ben je crois que c'est Larry Scott. Et encore, ah, je ne oui sais pas si c'était Vince Gironda. Larry Scott. Voilà, et je me demande si ce n'est pas encore Vince Gironda qui est derrière tout ça. Et d'ailleurs, il y a une vidéo sur YouTube, si elle y est lié encore, où on voit Larry Scott faire l'exercice. Et en plus, ça ne ressemble pas vraiment à euh, la façon dont on voit l'exercice euh, partout donc la morale de l'histoire c'est que ça s'appelle développer Arnold et que ça devrait s'appeler développer Larry Scott ou développer Vienne Gironda on n'est pas sûr que Arnold l'ait vraiment pratiqué et en plus euh, quand Larry Scott le faisait il ne le faisait pas de la manière dont c'est présenté sur Youtube et en ah, plus ça ne bah fait bon, pas quand, un quand, travail complet des épaules
0: comment on l'appelle alors cet exercice <rire>
1: non mais je, non mais je, ne sais, je ne sais pas je ne sais pas OK. Alors donc ça c'était pour les trois premières séances toutes pourries comme vous l'avez constaté. Ensuite, on va prendre une séance très classique euh, sur euh, super physique donc sachant que c'est une séance ou en tout cas une routine pour plutôt les pratiquement intermédiaires ou avancés. Donc là c'est quelqu'un qui ferait des élévations latérales assis en série longue. Et après, euh, de l'oiseau sur un banc incliné à 45 degrés. Et c'est tout. Il ne ferait pas d'exercice polyarticulaire pour les épaules parce qu'il considère que déjà, il fait du développé couché et du développé incliné dans sa séance pec voire en plus des dips ou du développé couché serré dans sa séance triceps. Et c'est bien assez. Et donc, du coup, il ne fait que deux mouvements d'élévation pour les épaules. Qu'en penses-tu, Rudy Et les deux et bah, en va
0: et va bah, et bah, et bah, et bah, pour la majorité des gens, c'est euh, vraiment le meilleur choix. En fait, on s'est aperçu avec les années, notamment quand on n'était pas fait pour les pectoraux, c'est-à-dire qu'on a des longs bras, euh, comparé à sa largeur d'épaule, en plus que, ou, alors si on est très large aussi, des longues clavicules, que l'avant des épaules prenait l'ascendant sur tous les exercices développés pour les pecs, sans adaptation d'amplitude, qui est, est possible à faire, et donc que l'avant des épaules se développait vraiment beaucoup. Et comme... Vous le savez, j'arrête pas de dire cette phrase-là, mais il y a toujours une compétition de recrutement entre les différents muscles qui participent sur un exercice polyarticulaire. Or, plus je vais avoir d'avant-d'épaule, plus ça va être difficile de développer le haut des pectoraux. Et de notre expérience, encore une fois, pour la majorité des gens, bah, ils préfèrent développer le haut des pectoraux que lavant épaules. Et c'est pourquoi on va chercher à minimiser au maximum le développement de l'avant-d'épaule et donc à pas travailler avec l'exercice d'élévation frontale ou de développer euh, pour vraiment, quand on fait les pecs, que ça aille au maximum dans les pecs. Donc à partir de là, il ne reste que deux exercices à faire pour les épaules, du moins au moins deux. Les latérale pour travailler le faisceau moyen, au moins une partie du faisceau moyen, pour donner de la largeur. Et de l'oiseau, personnellement, j'aime bien le faire, faire sur banc incliné à 45 degrés, pour travailler l'arrière des épaules, où on va s'efforcer de ne pas serrer les omoplates à chaque répétition, mais les laisser, euh, on va dire, euh, espacer. Pour vraiment rester sur l'arrière d'épaule ne pas faire trop travailler trapèze moyen et inférieur qui sont plus gros et plus forts et donc qui peuvent prendre encore une fois l'ascendant sur l'arrière d'épaule et euh, ça va donner des épaules notamment si on fait ça en série très longue j'en ai parlé il y a peut-être deux trois semaines sur youtube et donc euh, bah ouais, ça c'est une bonne séance si vous débutez la muscu euh, et si vous progressez là dessus en vous appliquant vraiment et eh vous allez prendre des épaules euh, comme on en a tous pas mal pris en faisant ça
1: OK, et alors maintenant, c'est un pratiquant plutôt avancé qui a lu aussi le site superphysique et qui, en plus, s'entraîne en salle. Et lui, bah, il va faire des élévations latérales à la poulie en unilatéral, parce qu'il a lu que c'était mieux comme ça. Et il va aussi faire de l'oiseau, mais cette fois-ci à la machine, parce qu'il a une machine pour faire l'oiseau. Et en plus, il va rajouter un troisième exercice, cest des l fly à la, à la poulie, c'est-à-dire le mouvement de l'autostoppeur debout, à La poulie, et voilà c'est trois exercices d'épaule. Que penses-tu de cette séance, Rudy
0: J'ai pas suivi, euh, je me suis fait euh, distraire.
1: Ah, le chien Alors, donc c'était ah, élévation latérale en unilatéral à la poulie debout, okay. suivi de, euh, oiseau à la machine assis et suivi de L-Fly debout à la poulie, le mouvement de l'autostopper. donc okay, C'est okay. plutôt pour euh, un, un pratiquant confirmé.
0: Voilà, bah, effectivement, c'est un peu mieux. Alors, il y a plusieurs choses à prendre en compte c'est que, un, L'unilatéral est souvent plus efficace quand on peut le mettre en place sans risque pour se développer musculairement. Mal, malgré tout, ça prend, quand même, ça prend quand même plus de temps. Donc, l'élévation latérale à la poulie à un bras, c'est super. Si votre poulie ne se pas en hauteur, faites-le à genoux. L'idée, c'est que la résistance vienne environ euh, de la hauteur de votre bras tendu, là où il y a votre main, pour qu'il y ait un léger étirement procuré par la poulie. C'est l'un des avantages, en plus de la résistance un peu plus euh, fluide, continue, on peut dire, par rapport aux haltères. Euh, donc ça, c'est super. L'oiseau à la machine, bah, là, faut qu il faut qu'il y ait vraiment une bonne machine, une bonne cam pour que la résistance, pareil, s'applique euh, de la bonne manière, qu'il n'y ait pas d'à coup dans la résistance et que ce soit, euh, on va dire, euh, pas le plus dur quand on est en fin de mouvement euh, ni quand on débute, quand c'est un peu euh, au milieu. Là, quand on est en position, on va dire, de force. Euh, et enfin, des Hellfly, parce que on a remarqué, euh, même si on recommande d'en faire en échauffement, qu'on manquait toujours, chez la majorité des gens, euh, de développement au niveau de l'infraépineux. Et euh, c'est assez simple. Si vous êtes plusieurs à écouter le podcast en même temps, vous pouvez appuyer sur l'infraépineux de votre pote ou votre femme peut vous appuyer ou l'inverse sur l'infraépineux. Vous allez voir qu'il est tout courbaturé, il est tout tendu, ça ne va pas. Et donc, forcément, quand c'est comme ça, c'est souvent que le muscle manque de renforcement. Et donc, travailler l'infraépineux, le sous-épineux avec un exercice, eh ben, ça peut faire que du bien. Euh, ça ne peut pas faire de mal. Et donc, c'est une très bonne séance.
1: Ok, et enfin, un dernier exemple pour quelqu'un quand même qui euh, réchigne à faire des exercices d'isolation pour les épaules et qui espère avoir trouvé une alternative avec cette séance. Donc celui-là, il ferait du rowing barre debout en prise relativement large et en montant la barre euh, jusqu'en haut des pectoraux, pas plus haut. Voilà, donc du rowing menton prise large partielle. Ensuite, il ferait du tirage à la poulie basse, barre droite, prise large, et en amenant la barre non pas au niveau des nombrils, mais un petit peu plus haut, Alors, je sais pas, peut-être plutôt au niveau du sternum, après faut voir comment est organisée la poulie, mais en gros, c'est l'idée, euh, un tirage prise large ou d'ouvert est assez haut. Et enfin, à la place des elf fly il ferait un exercice dont j'ai oublié le nom mais tu vas me le rappeler euh, où en gros il fait du tirage corde où il finit euh, en position double biceps à la fin Des, du face du, pull. Mouvement.
0: du face pull voilà
1: du face pull en dernier exercice donc l'idée c'est grosso modo de travailler exactement les mêmes muscles enfin euh, les mêmes faisceaux dont on a parlé précédemment mais avec d'autres types d'exercices plus polyarticulaires alors qu'est-ce que t'en penses de celle-là Eh bien
0: ça peut se concevoir mais là si je dois mettre un programme comme ça à quelqu'un, c'est que quand j'ai fait son analyse morpho-anatomique, j'ai pu voir que, en gros, les épaules étaient un point fort comparativement aux autres muscles qui allaient intervenir. Je vais prendre un, plusieurs exemples. Quand on fait du tirage menton, euh, même si on prend large, même si on ne monte pas trop pour pas trop activer les trapèzes supérieurs, il y a tout de même les biceps qui peuvent fortement participer au mouvement et qui peuvent être le facteur limitant. Euh, donc, si on est fait pour les biceps et moins pour les épaules, ça ne va pas être le premier choix. Pareil, si on fait du tirage coude ouvert à la poulie basse, si on a le grand dorsal, les trapèzes moyens inférieurs en point fort, le rhomboïde, tout ça, tous les muscles de l'épaisseur du dos, et bien forcément, ils vont plus participer à l'exercice que l'arrière des épaules. Euh, et enfin, sur le face pull, ça c'est un exercice que j'aime pas trop personnellement, notamment si on veut forcer, parce que dès qu'on va mettre lourd, on sera plus en situation, comme je disais tout à l'heure, assez stable pour pouvoir forcer. Et donc, c'est plus un exercice qu'on va utiliser en rééducation, réhabilitation, plutôt qu'un exercice vraiment de développement musculaire. Donc ça, c'est plus une séance qui peut être réservée aux gars qui ont des petits bras et un petit dos qui sont faits pour les épaules. Quoi.
1: OK. Mais pour le face school si on considère que c'est un équivalent du Hellfly, de toute ah, façon, le Fly oui. n'a pas vocation à être fait lourd. Bien, euh, bien donc... sûr, bien
0: sûr. Dans, dans ce cas-là, ça peut se concevoir. Euh, tout à fait. Ça peut se concevoir dans ce sens-là.
1: OK. Allez, tu as un autre exemple de séance épaules, Rudy, où on a fait le tour Oui, bah
0: bien, bien sûr. Euh, il y j'ai plein d'idées de séances. Fabrice, c'est pour toi. Que penses-tu de la séance développée militaire Développer avec Alter et développer nuque.
1: Je <rire> n'ai pas osé la faire celle-là, je me suis dit que ceux qui avaient déjà écouté les semaines passées avaient compris que ce n'était pas une bonne séance.
0: <rire> Alors, qu'est-ce qu que tu penses euh, Délévation latérale avec Alter, élévation latérale à la poulie, euh, en passant ouais, bon, en, en, bon, en, bon. En, en, la poulie par devant, élévation latérale en, poussant, en passant la poulie par derrière,
1: <rire> tous ben les ben oiseaux bon, possibles. C'est bon, on a compris. Il y en, en manquait juste une. C'est une où on aurait dit, bah voilà, on veut travailler tous les, les trois faisceaux. Euh, on a compris qu'il fallait pas nécessairement faire du développé au-dessus de la tête, mais on fait euh, élévation avant, élévation latérale et, et oiseau. Voilà, c'est un autre type de séance. Et en fait, bah, du coup, on retrouve le même problème que… Enfin, le même problème. Du coup, on retrouve la, la même chose que ce qu'on avait dit. En fait, on ne veut pas travailler le faisceau antérieur. Donc, c'est pour ça qu'on ne bah, veut pas… Et les frontale. frontales On n'a pas fait
0: d'élévation frontale, Fabrice
1: Oui, c'est ça. C'est ce, ce que je viens de dire. Oh. Frontale, que j'avais appelé élévation devant. Mais voilà. Donc, il ne faut, faut pas en faire. Et ce n'est pas parce que vous les faites en supination que vous allez prendre du haut de tête. Quoi Et les biceps <rire> ça, peut, ça peut faire les biceps aussi en supination oui c'est vrai fonction du biceps. ok allez j'estime que c'est bon pour la séance c'est Rudy. est-ce que euh, tu veux passer aux questions
0: bien sûr bien sûr alors j'ai une question pour toi euh, une question de Tommy Boy il est tombé sur une vidéo intéressante sur Youtube d'un mec <rire> qui explique... alors
1: intéressante c'est lui qui le dit, qu oui, lui qui, le dit.
0: <rire> qui explique la charge de travail utilisée qu'en pensez-vous donc plus tard euh, les gars regardent pas la vidéo Youtube et, et il explique euh, justement il dit qu'il ne faut pas se fier au pourcentage, en gros il explique par exemple au développé couché qu'il faut rechercher la charge avec le meilleur compromis, sensation de charge dans les pecs. Si on perd en sensation dans le muscle, c'est que la charge est trop lourde et qu'on commence à compenser avec d'autres muscles. Je demande ça car c'est exactement mon cas, je fais du développé couché à 60 kg avec une sensation dans les pecs qui se perd au fur et à mesure que je monte les charges et ma marge de progression diminue. Aussi donc j'en conclus que le poids est trop lourd pour mettre mes pecs en dominance par rapport à mes détoiles antérieures ou triceps. Si par exemple je descends à 50 kg, je gagnerais en sensation dans les pecs, mais je ne poserai pas la barre au plus lourd que je peux. Si quelqu'un a bien compris, que dois-je faire, Fabrice Qu'est-ce que doit faire Tommy Boy
1: Ouais, et bien en fait, il y a quand même une certaine logique à la vidéo qu'il a vue, mais elle conserverait plus quelqu'un comme Rudy, qui est déjà très fort. Et effectivement, Rudy, plutôt que de faire 10 à 130 au développé couché, et d'utiliser, euh, je ne sais pas, de cambrer un peu plus le dos que d'habitude d'être euh, hyper explosif, d'amener en jeu dans le mouvement le grand dorsal, enfin bref, tous les, les muscles annex, annexes synergiques qui sont susceptibles de participer dans le mouvement, et ben, ils pourraient se contenter plutôt de faire du développé couché avec les pieds légèrement relevés sur le banc plutôt qu'au sol et de faire du 10 à 120 ou du 10 à 115 et de comment dire, et, et ainsi d'avoir de meilleures sensations sur les pectoraux et de mieux travailler les pectoraux. Dans son cas, ça va peut-être marcher. Et puis si ensuite il progresse au développé couché avec les, les pieds légèrement surélevés, il prendra des, des pectoraux. Mais... Pour le débutant, l'affaire est différente parce qu'en fait, le débutant, il n'a pas toujours les bonnes sensations qui vont bien et en plus, s'il se concentre dès le début sur les sensations, eh ben, le risque, c'est qu'en fait, il reste toujours aux alentours de 50 kg. et euh, ben certes, il a une meilleure congestion quand il prend plus léger et qu'il s'entraîne à 50 kg. Mais congestion, euh, ce n'est pas, pas suffisant pour euh, prendre du muscle. Et si, euh, au bout d'un an, il est toujours à 50 kg, il ne se passera rien. Donc, le mieux, c'est plutôt au début de ne pas trop se fier aux sensations et plutôt d'essayer de faire monter les charges. Et après, si effectivement, bah, il atteint les 10 à 100 et qu'il a toujours pas de sensation au pectoraux, ni pas de congestion au pectoraux, bah là, il l'avisera. Mais il ne faut pas aviser trop tôt. Euh, parce que sinon les sensations bah, c'est parfois trompeur et particulièrement quand on est débutant où on voit qu'il y a beaucoup de gens qui ne maîtrisent pas du tout les sensations, il y a des gens qui ne savent même plus différencier une douleur d'une courbature de nos jours, une douleur tendineuse d'une courbature, donc du coup, euh, euh, du coup on, on sentir... avale partout et voilà quoi. Voilà, donc du coup, euh, comment on peut imaginer qu'ils puissent sentir leurs muscles Déjà, ils ne savent pas faire la différence entre les, entre les deux trucs-là. Et d'autre part, euh, bah, au développé couché, il y a quand même beaucoup de gens qui ont des difficultés à sentir euh, les pectoraux. Et c'est quand même le cas de beaucoup d'exercices de, polyarticulaires. On a toujours plus de difficultés à sentir ses muscles sur les exercices polyarticulaires. Ça n'a rien d'anormal, en fait. C'est un, un peu logique. C'est comme au tirage à la poulie haute. Ah, c'est pas si facile que ça de sentir son grand dorsal. C'est pas pour autant que ça ne travaille pas et que si vous, vous prenez 30 kilos sur votre tirage à la poulie haute, que votre dorsal ne va pas se, se, se développer. Donc voilà, pas trop se fier aux sensations au début. Et c'est parce qu'en en fait, on... bon. il y a des gens qui finissent par être obsédés par les sensations on a abouti à un moment donné à des entraînements où on finit par utiliser des charges très légères, mais on descend la barre en deux-trois secondes, on fait une petite pause en bas, après on la remonte en deux-trois secondes, Voilà, on se focalise bien sur ce qu'on ressent, tout ça, et, et au, on a une bonne congestion sur le moment, mais au final, il ne se passe rien, C'est pas la bonne façon de progresser. Donc, point trop se fier aux sensations quand on est débutant.
0: Oui, et ben bah alors je vais renchéris là-dessus. Nous, ce qu'on a remarqué en fait, c'est que souvent les, les pratiquants dopés, notamment au début des années 2000, euh, sur les forums de muscu, et c'est une des raisons pour lesquelles on a créé Superphysique, parlaient toujours de sensations. disait, il faut s'entraîner à la sensation. Euh, dans les magazines, c'était pareil, c'était oui, il faut suivre aux sensations, vous devez sentir que votre peau va éclater, euh, les sensations, les sensations, les sensations. Et donc, nous, on était un peu partis là-dessus, vu qu'on n'y connaissait rien. Et en fait, on restait bah, tout le temps aux mêmes charges qu'on utilisait. Donc, je sais plus, euh, j'ai plus les exemples en tête, j'ai plus tout, euh, tous mes entraînements. Euh, de mémoire, mais euh, pendant des années, bah, on restait aux mêmes charges et on se concentrait sur la sensation, on se disait ah voilà là ça contracte bien, c'est super, c'est super. Et en fait, on progressait jamais sur nos charges. Et ce qui s'est passé, je crois qu'il y a une année sur ma vidéo d'évolution où j'avais fait ça, je crois la première année où j'étais en salle. Mais en fait, j'ai gardé ex exactement le même physique. Chaque semaine, je m'entraînais à la sensation, donc je faisais quand même les mêmes exercices ou j'en rajoutais ou quoi. Je faisais cinq ou six exercices pour les pecs. D'ailleurs, ce matin, j'ai vu un type à la salle. Euh, pas à ma salle, mais comme je des cours pour les bp il y a des gars qui s'entraînent des fois qui ne sont pas pour le B... en train de passer les BPJeps mais qui sont euh, d'adhérents de, de salle. J'ai vu un gars faire tous les exercices possibles et inimaginables pour le dos. J'ai vu commencer sa séance. Je me suis dit, ah putain, il s'entraîne bien, il a une belle traction, euh, beaux exercices et tout. Je me suis dit, il va peut-être s'arrêter. En fait, il a fait tous les exercices pendant deux heures. Donc, je me suis dit, merde, il s'entraîne à la sensation. Bon. Bon, Est-ce un... qu'il
1: avait un beau dos Je ne sais pas, il avait
0: un, ouais, un t un, un peu large, mais quand il faisait une traction, c'était propre. Il faisait une série de 10, c'était propre. Ah, c'était belle traction. Il tirait bien avec le dos. Bref. Et donc, nous, on s'est aperçu que finalement, naturellement, il ne fallait pas avoir peur de sacrifier un peu de sensation, avoir beaucoup moins de sensation au détriment de la progression et que la progression allait amener plus de muscles à condition qu'on utilise la bonne technique pour les bons muscles. Fabrice a parlé des tractions à la poulie haute pour le dos. J'ai fait une vidéo ce week-end sur ma chaîne YouTube justement là-dessus avec les prérequis qu'il faut avoir et qu'il faut mettre en place quand on, on effectue un exercice de tirage. Et si on fait ça, en fait, peu importe les sensations qu'on a ou quoi, peu importe, si on fait bien ça, on aura les bonnes sensations, c'est le dos qui va faire la majorité du travail, et bien on va prendre du dos en progressant. Pareil pour les pectoraux. Si on a la bonne morphoanatomie et que le dos peut coucher, nous fait vraiment les pectoraux, entre guillemets, et ben, quand on va progresser, on va prendre des pectoraux. Et si les sensations s'amenuisent à mesure qu'on progresse, alors qu'on a toujours une bonne technique, parce que souvent les sensations changent, parce que on détériore sa technique, ça devient dégueulasse. Dans ce cas-là, bah, c'est qu'on met trop lourd, euh, à moins que ce soit sur la dernière rep, et là, ça peut, ça peut se discuter. Mais si on garde la bonne technique et qu'on progresse, et bah, tout va bien, sachant que les sensations, c'est hyper subjectif et qu'il n'y a pas de point de repère. Donc, on peut, euh, si on veut les meilleures sensations possibles, il suffit de prendre du super pump, de super physique, d'y aller comme un fou, de congestionner, 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 et puis euh, de faire des séries très longues avec très peu de récupération, vous allez avoir des super sensations. Sauf qu'une heure après ou deux, c'est comme si vous n'aviez rien fait, vous allez le sentir. Alors que si vous faites une vraie séance comme on recommande, et ben, malgré le fait d'avoir moins de sensations, vous allez sentir que vous avez fait quelque chose, que ça vous a été profitable. Et comme d'habitude, les sensations, c'est toujours quelque chose qui est très euh, instantané, alors que la progression met plus de temps. Et comme l'a dit Fabrice, il n'y a pas de raccourci. Il faut progresser, progresser, progresser sur les bons exercices par rapport à sa morphonatomie. Et, et grâce à ça, on va vraiment se développer. Et surtout là, pour Tommy Boy, bah, mon associé, l'a bien dit, quand on fait du coucher à 50 ou 60 kg, c'est pas le moment de se fier aux sensations, sauf si on parle de euh, mauvaises sensations, si on arrive à les distinguer euh, comme des douleurs articulaires ou tendineuses. Et là, dans ce cas-là, il faudra y faire attention. Sinon, faut euh, pas trop y penser, parce que le sens musculaire, pareil, c'est quelque chose qui se développe avec les années. Et encore, pour moi, c'est venu seulement que quand j'ai amélioré mes connaissances en anatomie, euh, ce que je vous recommande à chaque fois dans chaque podcast qui peut se faire grâce à la rubrique Anatomie du site Superphysique qui était la toute première rubrique du site mais dont tout le monde se fout bien évidemment mais euh, je vous invite fortement à l'apprendre par cœur. et euh, ça, moi ça m'a vraiment aidé de comprendre les muscles entre guillemets de voir les insertions, les terminaisons, le sens des fibres pour avoir ces sensations parce que sans ça euh, j'en avais mais c'était pas non plus euh, miroblant euh... quand j'ai vu que j'avais pas progressé pendant un an j'ai arrêté de m'y fier euh, complètement et beaucoup. C'est vrai qu'on était un peu trompé par les pratiquants endopés qui disaient les sensations, les sensations, les sensations, alors que c'était pas une histoire de sensations, c pour eux c'était une histoire de produits et de doses, et pour nous c'est plus une histoire euh, de progression, de mettre de plus en plus lourd et de faire de plus en plus de
1: rêves. Oui, et j'ajoute qu'en fait, si on a une, une séance bien construite, bon bah là, comme il est débutant, il peut-être comme il est débutant, il fera peut-être pas ces exercices-là, mais si on fait le classique euh, qu'on recommande développer couché barre développer incliné alter, donc un mouvement convergent, et en troisième exercice, euh, un mouvement euh, d'écarté, euh, soit machine, soit alter, soit à la poulie et ou du pull-over, pullover, et bien en fait, de faire le développer incliné avec les haltères convergents et de faire un exercice d'isolation en troisième exercice, ça va favoriser la, la proprioception. Et les, et les sensations. Et du coup, dans le futur, il est possible que vous, vous ayez de meilleures sensations au développé couché parce que grâce au deuxième et au troisième exercice de la séance, qui était euh, plus des mouvements euh, convergents, et ben, euh, vous, voilà, vous améliorez entre guillemets votre sens musculaire et du coup, bah, ça va se reporter sur le développé couché à un moment donné. Et donc au final. Euh rentrera dans l'ordre euh, grâce aux autres mouvements qui avaient été intégrés euh, à cette fin. N'est-ce pas, Rudy Tout
0: à fait, tout à fait. Alors, une autre question, une question de Doyan qui nous dit « Salut, j'ai fait pour la première fois du Rowing Yates. J'ai mis relativement léger, 30 kilos, et je regardais en parler la vidéo d'un célèbre youtubeur. Je précise, car on ne sait jamais si sa vidéo présente des défauts, même si je ne pense pas et après chacune de mes quatre séries j'avais une douleur au lombaire sachant que j'ai une scoliose au niveau des lombaires devrais-je arrêter cet exercice ou mon ex exécution était terriblement mauvaise Fabrice qu'est-ce
1: qui se passe oui oui ben voilà ben... nous on ne recommande pas le rowing Yats euh, pour les débutants et même d'ailleurs pour les autres euh, on leur dit faites très attention mettez une ceinture tout ça ben, ben, voilà parce que faire le rowing Yats il faut se pencher légèrement euh, en avant et avoir euh, vraiment un bon gainage un bon placement du dos et en fait euh, bah déjà la plupart des gens euh, l'ont pas de nos jours parce que bah, les gens comme l'a dit Rudy ils sont sédentaires ils sont assis toute la journée euh, et en fait ils ont pas de mobilité, pas de proprioception et il n'arrive pas bien à avoir un bon un bon gainage. Et quand bien même on a un bon gainage, bah effectivement, des fois, on a des particularités morphologiques. Donc, bah, ça peut être soit une jambe significativement plus petite ou plus grande que l'autre qui fait qu'on a une attitude scoliotique ou soit là, si le jeune homme bah, il a une scoliose, et bien bah, effectivement, quand on a une scoliose et puis qu'on met du la colonne vertébrale un petit peu en, en porte-à-faux, avec du poids ben, sur la colonne vertébrale, ben, c'est plus facile, entre guillemets, d'avoir un problème ou une douleur. Et donc là, je serais lui, je ne ferais pas de, de rowing yats. Et à la place, ben, je ferais du, du tirage à la poulie basse. C'est plus doux euh, pour le bas du dos. Et puis, ben, ma fois, s'il si s'entraîne chez lui, et ben, à la place, je lui dirais de faire euh, du rowing un bras avec alter et du euh, rowing euh, bilatéral en étant euh, allongé sur son banc incliné. Mais voilà, je lui déconseillerais de faire du, du rowing yet. Et c'est le, le grand malheur. avec Dans les deux cas, là, tu noteras Rudik pour ces deux questions. Ce sont des gens qui ont regardé des vidéos YouTube et puis après, qui essayent d'appliquer euh, sur leur entraînement. Et puis, bah ça donne pas toujours des bonnes choses. J'ajoute enfin que <rire> si... Il a regardé la vidéo YouTube pendant qu'il faisait son rowing. Ça n'aide pas non plus à avoir la bonne position et que moi souvent en salle j'ai vu des gens qui faisaient du soulevé de terre ou du rowing et qui se regardaient dans le miroir en penchant la tête sur le côté pour vérifier le bon placement de leur dos et malheureusement ben, quand on tourne la tête déjà mécaniquement on fait un mauvais placement du dos parce qu'on a la colonne vertébrale qui va se tourner au niveau des cervicales et sans doute imperceptiblement aussi euh, au niveau du bas du dos donc c'est euh, nickel pour se blesser et pour ceux qui se souviennent ou qui ne se souviennent pas, Chris Cormier, est-ce que tu vas te souvenir de cette anecdote, Rudy Chris Cormier c'était mal au dos en faisant du squat. mais n'est pas euh, au cours de son squat, mais je crois qu'il avait dû se tourner euh, pour voir je ne sais pas quoi. Le connaissant c'était sans doute une gonzesse, euh, alors qu'il avait la barre de squat sur le dos et en fait il s'était fait super mal au dos euh, ce jour-là et ça l'a poursuivi pendant tout le reste de sa carrière. Donc quand on fait un exercice qui met de la pression sur le dos, on regarde pas de gonzesse, faut... on regarde pas de alors, On regarde, on tourne pas la tête. Il faut avoir la tête qui soit parfaitement bien placée dans l'axe. Il faut surtout pas mettre de la rotation dans la colonne vertébrale. Quand on a déjà de la pression sur le dos, il ne faut pas faire. Quand vous voyez des positions de yoga avec des torsions, ou quand vous voyez des étirements euh, euh des étirements avec des torsions de la colonne vertébrale dans mon livre euh, Musculation avec, avec Alter ah <rire> placement produit j'ai bien appris Le dis merci euh, dans la partie étirement du livre ou même sur d'autres livres de stretching en fait il n'y a pas de poids donc quand il n'y a pas de poids puis qu'on est en phase étirement là on peut inclure un petit peu de torsion mais quand on a du poids sur le dos il ne faut pas tordre son dos c'est d'ailleurs pour ça que faire des flexions euh, latérales avec Alter ce n'est pas non plus le meilleur exercice pour favoriser la longévité du dos encore que là, ce ne soit peut-être même pas une torsion, mais c'est une inclinaison, c'est encore différent. Mais bon, you get the idea. Oui. Alors, Rudy.
0: Bah, J'allais <rire> voilà, dire, est-ce que je peux parler à un moment Parce que bon, euh, je, je, je vois que tu étais lancé. Euh, je vais juste préciser quelques trucs. Euh, comme tu l'as dit, il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas distinguer une douleur musculaire d'une courbature ou d'une mauvaise douleur. Et euh, j'ai souvent eu l'exemple dernièrement, justement, de personnes qui faisaient euh, des exercices de rowing qui me disaient, Ah, je sens les lombaires. Et en fait, à chaque fois, c'était plus une douleur musculaire. C'était les lombaires qui étaient contractés Donc, c'était justement des bonnes sensations euh, pour pla plaire à, à Tommy Boy. Donc, il n'y avait rien d'alarmant. Après, j'ai aussi remarqué de plus en plus au fil des années que de plus en plus de personnes avaient du mal à cambrer le bas du dos parce qu'ils avaient les ischios trop peu souples, euh, très très faibles. Et donc, ils n'avaient plus le bassin libre. Et donc, ça, ça peut être une deuxième raison de pourquoi on peut avoir mal au bas du dos quand on essaye de faire des exercices de rowing, buste penché en avant. Si on n'a plus le bassin assez libre pour cambrer, euh, et qu'on est forcément de rond, bah, euh, faut pas avoir fait sincère pour comprendre que ça va faire plus de mal que de bien. Donc, En ce sens, on voit encore toute l'importance de ne pas faire des exercices parce qu'on nous a dit que c'était les meilleurs, mais de faire les meilleurs exercices pour soi, ce qu'on peut faire du moins sans risque et qu'on va bien sentir. Et là, on voit qu'à chaque fois, bien, si on n'arrive pas à cambrer, il bah, faut renforcer les ischios pour qu'ils se laissent étirer et en même temps pratiquer des mobilisations, les étirer, tout ça. Mais... Euh faut pas faire un exercice parce qu'il euh, s'appelle Rominiès et qu'on veut le de d'Orient C'est sûr que c'est tentant sur le papier, mais la réalité derrière est vraiment tout autre. Et euh, c'est pas très étonnant. C mais après, ça va avec ce qu'on voit euh, depuis des années, c'est le nivellement. Malheureusement, vu nos habitudes de vie, de nos capacités physiques vers le bas. Et donc, on est de moins en moins capable, sans préparation au préalable, de faire les exercices qu'on faisait auparavant naturellement. Et euh, comme les recommandations, la plupart du temps, n'ont pas changé, n'ont pas évolué, et que finalement, je le vois bien avec le coaching, c'est une histoire de personnalisation de plus en plus pour éviter de se blesser. Et eh ben, on en arrive à des personnes qui veulent faire des exercices qu'ils ne sont pas capables de faire en toute sécurité ou presque, même si avoir une barre dans les mains et le dos penché en avant, c'est quand même pas très sécuritaire. Euh, ça peut se discuter pour certains toutefois. Et euh, eh ben, mieux vaut, comme je dis toujours, mieux vaut être trop prudent que pas assez prudent. Euh, votre corps vous remerciera sur le moyen et long terme.
1: Oui, en fait, c'est ça la problématique. C'est qu'avant, on, on recommandait une personnalisation des programmes d'entraînement euh, en, en fonction de sa morpho-anatomie et en fonction de… Euh, voilà, Parce, parce qu'on était devenu pratiquant confirmé en musculation et on commençait à utiliser des charges lourdes et donc là, il fallait adapter l'entraînement. Mais en fait, de plus en plus, maintenant, faut adapter l'entraînement dès le début parce qu'en fait, il y a une, une incapacité euh, de, de la part du, du jeune pratiquant. Et c'est vrai que ça, du coup, c'est un, un changement parce que ça devient plus difficile de proposer des programmes euh, génériques, entre guillemets, pour les débutants, mais si on fait bien attention à pas proposer d'exercices trop euh, difficiles, justement, parce qu'on a un, un petit peu l'expérience de l'espèce de dégradation du niveau des débutants, mais quand même, euh... Euh, c'est vrai que ça devient compliqué maintenant. Il faudrait ah ouais. presque un, un espèce de permis pour se mettre à la musculation, euh, je sais pas, un, un espèce d'un questionnaire ou quelque chose qui, pour montrer que la personne a les prérequis, la bonne mobilité bien, bien des beaux, est capable de cambrer le dos, tout ça. Quoi.
0: Bien, si bien sûr, va, et c'est euh... pour ça que je propose des coachings premium au <rire> Super Physique Gym, bien évidemment, pour vous dire <rire> qu'est-ce que vous pouvez faire ou pas faire et réduire votre risque de blessure et euh, inviser en fonction de vos objectifs.
1: Ouais. Bien sûr. Je ne je sais pas si ça se fait toujours, mais avant, quand je, je faisais du karaté, il, il fallait chaque année qu'il y ait un espèce de petit papier où tu devais aller chez le médecin. Et le médecin, il te faisait faire, je crois, je sais plus, 20 ou 30 flexions à vide. Alors des fois, tu descendais à moitié, tu faisais c'était un demi-squat. Des fois, c'était un squat complet selon le médecin. Après, je crois qu'il mesurait ton fréquence cardiaque ou quelque chose comme ça. Puis après, tu avais le... le petit papier qui disait c'est bon, j'autorise euh, truc mûche à la pratique de je sais pas quoi, du karaté ou de... du sport en question que tu voulais pratiquer. Et je crois que c'était pour des questions d'assurance parce que sinon, après, le... tu ne pouvais pas t'inscrire euh, parce que tu n'étais pas assuré. Puis, du coup, si tu avais un infarctus pendant euh, ta pratique, c'était la merde pour le club. Bref, donc je ne sais pas si ce test-là est resté. et Ce qui était rigolo, c'était que c'était toujours le même test pour tous les sports. Mais bon, bref, toujours est-il que si on s'en inspirait et qu'on faisait un test pour la musculation, ben voilà, il y aurait différents exercices à faire, notamment euh, mobilité des épaules, mobilité de la hanche, euh, capacité à courber le dos, cambrer le dos, et en fonction, eh ben, on serait apte à la musculation ou pas. Sinon, ben, comme je dis toujours, en réalité, euh, bien souvent, les gens devraient faire autre chose que de la musculation parce que ce serait plus productif pour eux mais moi je pense que je, suis, souvent... je
0: suis pas sûr je suis pas sûr finalement avec le recul <rire> euh, je sais pas mais en tout cas il y a pas mal de tests à faire euh, que moi je vais faire bah voilà, quand les gens viennent me consulter pour voir justement est-ce qu'on a la bonne mobilité pourquoi ça coince ici pourquoi ça coince pas là euh, pour mieux se comprendre mais on en revient encore une fois à une histoire d'anatomie et, euh, bah, euh, bah et tout va se faire là c'est
1: pas que l'anatomie hein.
0: <rire> bah, euh, le manque de mobilité après c'est l'anatomie c'est pourquoi ça coince et on regarde si ça manque de rotation, d'extension ou autre, et on va voir ce qui coince, hein, on va trouver une solution. Mais, euh, uh -huh. mais dans tous les... si vous ne vous faites pas analyser, vous n'avez pas les compétences, soyez prudent, ça euh, ne peut que vous faire du bien euh, plutôt que du mal.
1: Ouais. alors je suppose que là, on n'a pas le temps pour une autre question. Tout à fait. Donc, je vais rebondir sur cette histoire de la mobilité, puis finir pour un, sur un truc rigolo. Alors, figure-toi qu'encore ah. d'un sauté. Là, j'essaye d'apprendre un saut qu'on appelle le French Cancan. -can. Et en gros... Oh là 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 là,
0: le type se met à la danse.
1: Et, ouais, et tu, vois, euh, tu vois ce que font les danseuses de cabaret, là, du lit du Lido non, ou... je, je, je ne tu vois pas, nous
0: n'avons pas les mêmes goûts, Fabrice. Mais euh, je... <rire> si tu veux regarder des filles à moitié nues alors que tu as une femme, c'est ton problème.
1: <rire> bon, je te mime la scène si tu ne vois pas ce que c'est le Vas-y, mime-moi mime hein. la scène, vas-y, fais-moi <rire> la, la vidéo. Comme la vidéo n'est pas activée, ça va être difficile de la miner, Mais en gros, voilà, tu lèves... Euh... D'abord le genou euh, droit et ensuite tu lèves ta jambe droite euh, le plus haut possible tout en la gardant tendue. Et ensuite tu lèves le genou gauche et tu lèves la jambe gauche le plus haut possible tout en la gardant tendue. Et donc quand tu regardes les danseuses de, du lido, tu as l'impression que c'est très facile à faire ce truc-là. Et bref, et donc il y a un saut de corde à sauter qui s'appelle le French cancan, -Can, où en gros tu essayes de reproduire ce que font euh, les dites danseuses, mais en plus en y ajoutant une composante de corde à sauter. Et alors, pour l'heure, je suis dans l'incapacité de produire une vidéo, parce que mon French cancan, en fait, euh, ma jambe se lève, mais euh, moins haut que mon bassin. Et en plus, elle n'est pas complètement tendue. Donc, c'est un petit peu ridicule. Mais tout ça pour dire que, voilà, quand tu regardes les filles, tu te dis c'est facile. Et quand tu essayes de faire, c'est plus difficile. Et pourquoi
0: T'as l'air d'un quoi Et pourquoi
1: Parce qu'en fait, je n'ai pas la mobilité suffisante et la souplesse suffisante au niveau de l'ischio jambier. En fait, ma jambe ne monte pas, Rudy. Elle ne pas monter. Donc, moi, ouais. Et du coup, tu te rends compte que pour faire ce saut, pour pouvoir produire cette vidéo, si j'arrive à la produire, je suis en train de me rajouter des exercices d'assouplissement spécifiques des étirements actifs de l'ischiojambier. Donc, c'est-à-dire où, en gros, euh, je. Tu des je coups de ma... retourner. Euh, non, pas autant, mais voilà. Je lance ma jambe dans le vide, comme si j'essayais de toucher euh, ma tête avec le, le, le pied. Alors, évidemment, je n'y arrive pas, mais en gros, vous avez l'idée. Mais voilà, je suis obligé de me rajouter des étirements actifs pour réussir, si j'y arrive, à, à faire le saut. Voilà où on en est rendu, Rudy.
0: Eh ben, eh ben. j'ai hâte de voir ça sur YouTube.
1: Hein. <rire> il est possible qu'il qu faille patienter un petit peu.
0: <rire> eh ben, sur euh, cette belle imagination. Euh, ouais, ouais. Euh, nous arrivons à la fin de cet épisode On espère et, que et comme...
1: tu peux être sûr Rudy que si j'arrive à faire le saut puis que je mets le saut ça se trouve que tu un connard qui va me dire elle a la, la honte on vient dirait une fille du Lido ce serait plutôt un compliment à mon avis ça plutôt un compliment. Comme, comme
0: je disais on arrive donc à la fin de l'épisode on espère que vous avez passé un agréablement en notre compagnie euh, si jamais vous avez des questions n'hésitez pas à utiliser les forums Superfic sur www.superfic.org tout ce dont on a parlé se trouve en lien dans la description de l'épisode juste en dessous et si vous souhaitez réagir euh, au podcast vous pouvez le faire directement sur SoundCloud merci d'avance également à ceux qui laisseront des commentaires sur Apple Podcast et sur Spotify notamment la note de 5 étoiles je regarde un peu chaque semaine on est à 513 commentaires sur Apple Podcast ça fait toujours plaisir même si je ne suis pas sûr que ça serve à grand chose ça fait quand même plaisir à l'ego et donc nous bah on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode dans la bonne humeur salut à tous salut